0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad, yo que sé, tan rara en este continente. también demasiado extravagante. Y hoy vamos a comenzar a leer un relato de Joseph Roth. Roth fue un escritor que nació en el Imperio Austrohúngaro en septiembre del 94 y murió en mayo del 39. Fue un novelista y periodista austríaco de origen judío que escribió novelas de calidad como Fugas sin Fino, La cripta de los capuchinos y su obra más conocida es La marcha Radetzky, que describe el ocaso del imperio austrohúngaro a través de la historia de la familia Trota. Está considerado junto con Broch y Musil uno de los escritores más importantes centro europeos del siglo XX. Su obra tuvo gran éxito y fue reconocido en vida y póstumamente también. Ahora tuvo una vida bastante desgraciada. Nació en Galicia dentro del Imperio Austrohúngaro, cerca de la frontera con la Rusia del Zar, y hoy esta región se vive entre Polonia y Ucrania. La caída del Imperio Austrohúngaro con la Primera Guerra Mundial Influyó mucho en su vida y tuvo un sentido de pérdida de patria que lo acompañó en sus obras. Su mujer era esquizofrénica, por lo que tuvo él varias crisis emocionales y financieras. Con la llegada del nazismo a Berlín, donde él estaba viviendo, tuvo que huir. Eh, y fue de una ciudad a otra en la Alemania nazi y después en el resto de Europa, viviendo en hoteles, escribiendo en cafés y terminó residiendo en París, donde su salud empeoró por el alcoholismo. Vivió un poco en Ámsterdam eh, y en el año 38 tuvo un infarto y murió en mayo del 39, entre otras cosas consumido por el alcohol y el delirium tremens, un poco como Edgar Allan Poe, ¿no? Su familia desapareció en un campo de concentración y su mujer fue asesinada por las leyes de eugenesia y eutanasia del nazismo. Bueno, vamos a leer entonces de Roth el busto del emperador. En la antigua Galicia Oriental, muy lejos de la única línea de tren que une Brody con Semil, queda el pueblo de Lopatini de donde voy a contar una historia curiosa. Que el lector me perdone si anticipo algún comentario histórico-político a los hechos. Los caprichos que la historia del mundo mostró en los últimos tiempos me obligan a este comentario. Los más jóvenes quizás necesitan saber que una parte del territorio de Europa del Este, que hoy pertenece a la República Polaca, fue una de las muchas provincias de la corona de la antigua monarquía austro-húngara, hasta el final de la guerra del 18, lo que se llamó la guerra mundial. En el pueblo Lopatini vivía el descendiente de una antigua estirpe polaca, el conde Franz Javier Morsten, una estirpe que, dicho sea de paso, provenía de Italia y había emigrado a Polonia en el siglo XVI. El conde Morsten había servido de joven en la novena de dragones y no se consideraba ni como polaco, ni como italiano, ni como aristócrata polaco o italiano, no, como muchos de sus compañeros de las otroras provincias de la corona de la monarquía austro-húngara, era simplemente uno de los hombres más finos y nobles del austríaco, es decir, un hombre supranacional y por lo tanto un auténtico aristócrata. Si por ejemplo se le hubiera preguntado, ¿A quién se le hubiera ocurrido una pregunta tan sin sentido? ¿A qué nación o a qué pueblo se siente pertenecer? El conde se hubiera quedado sin entenderlo y quizás se hubiera indignado por la pregunta. ¿De acuerdo a qué indicios se hubiera tenido que determinar a dónde pertenecía? Hablaba bien todos los idiomas europeos. Estaba como en su tierra en todos los países europeos. Sus amigos y sus parientes vivían en el vasto mundo. La monarquía real imperial era precisamente una pequeña imagen del vasto mundo y por eso era la única patria del conde. Uno de sus cuñados era capitán en Sarajevo, otro consejero de gobierno en Praga, uno de sus hermanos servía como teniente de artillería en Bosnia, uno de sus primos era consejero de la embajada en París, otro terrateniente en el banat húngaro, un tercero estaba en el servicio diplomático de Italia, un cuarto vivía desde hacía muchos años en Pekín, solo por inclinación hacia el lejano oriente. De tiempo en tiempo, Franz Javier solía visitar a los parientes, lógicamente con más frecuencia aquellos que vivían dentro de la monarquía. Era, como decía él, sus viajes de inspección privados. En ellos no solo estaban completados sus parientes, sino también sus amigos, algunos antiguos compañeros de la Academia Teresiana que vivían en Viena el conde morsten se detenía allí dos veces al año. Cuando recorría a lo ancho, a lo largo y por el centro, su patria múltiple, sobre todo le gustaba cada característica absolutamente específica que se repetía en tipos iguales y sin embargo distintos en todas las estaciones, en los kioscos, en los edificios públicos, en las escuelas o en las iglesias de todas las provincias de la corona del reino. En todas partes, los policías, por ejemplo, llevaban el mismo sombrero de pluma o el mismo casco rojizo con el pomo dorado y el águila bicéfala de los Augsburgos. En todas partes estaban las puertas de los reales imperiales tabaqueros pintadas con las bandas diagonales de amarillo y negro y en todas partes los financistas llevaban el mismo portepez verde casi floreciente en los sables bruñidos. En cada guarnición estaban las mismas camisas de uniforme y los pantalones de gala negros de los oficiales de infantería que deambulaban en el corso, Los mismos pantalones rojos de los soldados de caballería, las mismas guerreras cafés de la artillería, en todas partes de este reino variado, grande, cada tarde. Cuando los relojes de las iglesias daban las nueve, se tocaba al mismo tiempo la misma retreta, consistente en preguntas matizadamente fuertes y respuestas melancólicas. En todas partes estaban los mismos cafés con difusas bóvedas, con oscuros nichos donde los jugadores de ajedrez se acurrucaban como raros pájaros. En los aparadores repletos de vasos, resplandecientes y botellas de todos los colores administrados por cajeras, de grandes tetas y un rubio dorado. Casi en todas partes, en todos los cafés del Imperio, el mesero con patillas largas caminaba sigilosamente, las rodillas temblando un poco, los pies estirados hacia adelante, la servilleta colgando del brazo, una humilde imagen lejana de los viejos servidores de la corona. Los policías, los financistas, los tabaqueros, las barreras, todos los trenes y todos los pueblos. Y en cada tierra se cantaban distintas canciones y en cada lugar se hablaban idiomas diferentes y lo que entusiasmaba especialmente al conde era el color amarillo-negro, jovial y festivo que brillaba en medio de los distintos colores. Ese color contenía adiós. Entre todas las canciones populares resonaba con peculiar color local el alemán de los austríacos, totalmente particular, nasal, negligente, suave que recordaba un idioma medieval que se hacía nuevamente audible en los idiomas y dialectos de los pueblos. Como cada austríaco de aquellos tiempos, Morsten amaba lo permanente en lo constantemente variable, lo habitual en el cambio, lo familiar en medio de lo inusual. Así, lo extranjero se le hacía más íntimo, sin perder su color y el terruño tenía el encanto eterno de lo extraño. En su pueblo Lopatín y el conde era más que cualquier instancia oficial a las cuales conocían y temían los campesinos y los obreros. Más que el juez de la pequeña capital de distrito más cercana, más que el capitán de ese mismo distrito, más que los altos oficiales que cada año comandaban las tropas en las maniobras, hacían cabañas y casas para los cuarteles y sobre todo, representaban aquel poder bélico especial de las maniobras que es más imponente que el poder bélico de la guerra verdadera. A la gente de Lopatini le parecía que el de conde ni era solo un título nobiliario, sino también un importante título oficial. La realidad no los dementía, porque debido a su reputación el conde de Morstén podía reducir impuestos exceptuar del servicio militar a los hijos enfermizos de algún judío, promover el recurso de gracia, perdonar o disminuir el cartílago de quienes habían sido juzgados duramente, conseguir descuentos en los ferrocarriles para los pobres, castigar legalmente a gendarmes, policías y funcionarios públicos que abusaran de su poder, hacer que candidatos a magisterio que esperaban un puesto fueran nombrados suplentes del gymnasium. De suboficiales retirados podía ser comerciantes, carteros y telegrafistas, becarios de estudiantes, hijos de campesinos pobres y judíos. Con qué gusto llevaba a cabo todo eso. De hecho, era una instancia no prevista por el Estado, sin duda, más ocupada que la mayoría de las oficinas públicas que él tenía que visitar para hacer diferentes gestiones. Para cumplir con sus obligaciones utilizaba tres escribanos y dos secretarios. Además, fiel a las tradiciones, ejercía la caridad señorial, como se le llamaba en el pueblo. Desde hacía más de 100 años, cada viernes, vagabundos y mendigos de los alrededores se reunían frente al balcón de la Casa Morstén para recibir de los lacayos monedas de cobre envueltas en papel. Normalmente el conde aparecía en el balcón y saludaba a los pobres, y cuando agradecía a los mendigos que le agradecían, era como si el benefactor y beneficiarios intercambiaran agradecimientos. Dicho sea de paso, no era siempre la bondad del corazón lo que daba origen a esta caridad, sino una de aquellas leyes no escritas de esas familias nobles. Sus antepasados se preciaban de haber practicado la ayuda, la protección y la beneficencia por amor al pueblo. Sin embargo, durante la transformación de la estirpe, esa bondad se había enfriado y petrificado paulatinamente como un deber y una tradición. Por lo demás, el vehemente altruismo del conde Borstén era su única distracción, su única actividad. Le daba señorío a su vida ociosa, pues, a diferencia de sus iguales y vecinos, no le interesaba ni la cacería, ni un sentido, ni una meta, ni una benéfica confirmación permanente de su poder. Haberle conseguido una tabaquería este, o una licencia aquel, o a un tercero un puesto, o a un cuarto una audiencia, hacía que su conciencia se sintiera tan satisfecha como su orgullo. Pero si fracasaba alguna mediación para cualquiera de sus protegidos, intranquilizaba su conciencia y su orgullo sería, y no cedía y apelaba a todas las instancias hasta imponer su voluntad, es decir, la de sus protegidos. Por eso el pueblo lo honraba y lo amaba. Porque el pueblo no tiene una idea exacta de los motivos que mueven al hombre poderoso a ayudar a los pequeños e insignificantes sencillamente quieren ver a un buen señor y es más noble en su confianza infantil en los poderosos que la de los fieles del magnánimo. El más preciado y profundo deseo del pueblo es saber a los poderosos, justos y nobles. Sin embargo, se venga cruelmente cuando los señores lo decepcionan. Igual que un niño que, por ejemplo, destruye totalmente la locomotora de juguete cuando falló. Por eso se le dan al pueblo poderoso justos y juguetes estables, como a los niños. Ciertamente, el conde Morstén no pensaba semejantes consideraciones cuando ejercía la protección, la justicia y la caridad. Pero estas consideraciones que quizá habían conducido algunos de sus antepasados a la práctica de la justicia, la compasión y la caridad, influían en su sangre, como se dice ahora en el subconsciente, de su vástago y así como se sentía obligado a ayudar a los débiles de la misma forma sentía estima obediencia y respeto ante aquellos que se encontraban en más alta posición que él la persona de su real imperial majestad a la cual había servido era para él una aparición extraordinaria siempre le era imposible por ejemplo ver al emperador simplemente como un hombre la fe en la jerarquía transmitida estaba sentada tan fuertemente en el alma de Francisco Javier que amaba al emperador no a causa de sus características humanas, sino de las imperiales. Renunciaba a cualquier trato con amigos, conocidos y parientes si en su presencia pronunciaban alguna palabra irrespetuosa sobre el emperador. Quizá ya entonces se sospechaba mucho antes de la caída de la monarquía que los chistes pueden ser más letales que los atentados de un criminal y las conversaciones serias, renovadoras del mundo, más rebeldes y ambiciosas. Ciertamente la historia le hubiera dado entonces la razón a las sospechas del Conde Morstein. La antigua monarquía austrohúngara no moría de ninguna manera en la emotividad hueca de los revolucionarios sino en la incredulidad irónica de los que hubieran debido ser su sostén más confiable. Bueno, muy bien, dejamos acá muy interesante este relato de Joseph Roth de una época que desapareció, de una región que desapareció con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18. Muy bien, seguimos la próxima. Chao, gracias por escucharme, muchas gracias, chao.